0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: La economía despierta. Capital Radio.
0: Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
2: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Pues vamos a hacer radio con Conecta Ingeniería. Todos los miércoles a las 10 de la mañana contamos qué es lo que está pasando en el mundo de la ingeniería. Y hoy al programa vuelve a venir con nosotros, y además de todo se lo agradezco personalmente por su interés, eh, por su pragmatismo, a don David Valle Rodríguez, director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. Don David, director,
3: ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, pues muy bien y encantado de estar aquí con vosotros, con Capital Radio, con Cojitín y con todos los oyentes de Capital Radio. Muchas gracias por invitarme.
2: Pues Bien hallado aquí con nosotros porque es una fantástica oportunidad para que nos cuente hoy la Dirección General de Industria, Energía y Minas qué ayudas se van a abrir o se están abriendo para el 2020 y cuál va a ser el futuro eh, de estas ayudas más adelante. Porque la situación en la que estamos eh, viviendo pues eh, es complicada. Madrid está en una de las zonas eh, calientes, calientes de del mundo, de la Unión Europea y de España, pero estoy convencido de que lo vamos a superar y apelo desde aquí a la responsabilidad de todas las personas y todos los ciudadanos trabajadores, personas que vienen de fuera a hacer turismo a que contribuyan a que la transmisión del SARS-CoV-2 sea la mínima posible En el estudio tenemos hoy a nuestro decano José Antonio Galdón Decano, buenos días.
4: Buenos días, un placer como siempre yo, y hoy creo que un día muy especial. Tener siempre al director general de Industria y Energía eh, con nosotros siempre es un motivo de, de satisfacción ¿no? y siempre también de optimismo y de apoyo y colaboración con la administración, como, como siempre tenemos de él.
2: Hoy tenemos también una persona que se estrena en radio, que es compañero nuestro del colegio, de la Junta Directiva, es el tesorero del cojetín, es decir, el del dinero. Pedro Aparicio, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal te encuentras? Perfectamente. ¿Nervioso? No, esto es sencillo, ¿no? Bueno, vamos. A mí a lo ver. hacemos dinámico y, y rápido. Y además de todo, nos gusta que haya tertulia, que haya debate y que la gente exprese su conocimiento y dé su perspectiva de cómo son las cosas. Pues nada más, queridos amigos. Vamos a comenzar con las ayudas, pero tenemos que dar plazo, como no puede ser de otra manera, a la publicidad. Conecta Ingeniería,
0: con Alberto Pérez. ...escuchas Conecta Ingeniería... ...con Alberto Pérez.
2: Pues vamos con la noticia de la semana... ...que además de todo viene muy al hilo... ...del tema que vamos a tratar hoy... ¿A dónde irán los 140.000 millones para España del Fondo de Recuperación Europeo? Renovables, eficiencia energética y despliegue de banda ancha. Las prioridades de la Comisión Europea pasan por invertir en tecnologías limpias, transportes sostenibles, digitalización de los servicios públicos y la adaptación de los sistemas educativos, entre otras. Bruselas calcula que los fondos comenzarán a llegar en la primera mitad del 2021. Eh, director don David. Esta noticia es una noticia muy interesante, donde entendemos que eh, también esta lluvia de millones eh, caerá eh, eh, bajo la responsabilidad de las comunidades autónomas para seguir avanzando y luchar contra la situación del SAPCOP
3: 2 Pues por supuesto, tenemos que pensar lo primero que esta lluvia de millones sale de algún lado y es de nuestros bolsillos, el dinero que nosotros aportamos de nuestros sí. impuestos. Y está en nuestra mano y en nuestra obligación conseguir el mejor aprovechamiento posible. No podemos dejar que este dinero se nos escape entre los dedos y no lo aprovechamos Dentro de todo lo malo que tiene esta crisis, primero sanitaria y después económica, en consecuencia, el que seamos capaces de aprovechar este dinero y dar un impulso a nuestra economía, pues podemos conseguir paliar la situación negativa que estamos viviendo. Pues muy bien, esta ha sido
2: la noticia de la semana. Días de glorias dice la canción de, de Bruce Sprinting, el, el, el jefe, ¿no?, tu boss. Pero claro, para tener días de gloria hay una cosa fundamental. Esfuerzo, compromiso, trabajo, desempeño, responsabilidad. Esto es así, no queda de eh, opción a otra situación, ¿no?, don David.
3: Así es, las cosas las conseguimos en primer lugar y fundamentalmente con nuestro esfuerzo. Las cosas se consiguen trabajando, no podemos esperar que otros vengan a hacer nuestro trabajo. Si queremos mejorar nuestra situación, si queremos resolver nuestros problemas... Tenemos que trabajar y además trabajar con inteligencia, con sentido común. Si hacemos las cosas pues, con pereza, con desgana o lo que de buena manera se nos ocurre en un momento, posiblemente estaremos en el camino a fracaso. Si hacemos las cosas con esfuerzo, con dedicación, con ganas y pensando lo que hacemos, estamos camino del éxito. Pues vamos a hablar con don David Valle sobre las
2: líneas de ayuda para el año 2020 que ha puesto en marcha la Dirección General de Industria, su, cuyos objetivos principales son fomentar la seguridad, sostenibilidad, la perspectiva social y la sencillez para las familias. Bien, bien. Vamos a empezar directamente con esas ayudas de modernización de polígonos industriales, implantación de industrias en el medio rural, implantación de sistemas de gestión, eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, preparación de empresas industriales frente al COVID-19 y otros agentes y elementos nocivos para la salud de los trabajadores. Y a mí me gustaría que hablásemos de qué sentido tiene, quién se beneficia, y cómo las pymes y las microempresas pueden acceder a todo esto, porque recordemos que el tejido industrial en la Comunidad de Madrid, como en España y como en Europa, tiene un nivel muy alto, próximo al 99%. Son todo pequeñas empresas y microempresas.
3: Exactamente, y es una cosa que a mí me preocupa. Mire, lo primero que tenemos que hacer desde cualquier administración y desde cualquier entidad, pero yo hablo como administración, es evaluar los resultados de las políticas que pongamos en marcha. Si ponemos una política de ayudas tenemos que pensar qué objetivos queremos conseguir y si de verdad estamos consiguiendo estos objetivos, porque si una línea no funciona por la razón que sea, pues tenemos que evaluarlo para eliminarlo. Y eso es un principio de nuestra consejería, el decir, vamos a a medir. Cuestionarnos, a medir y
2: cuestionarnos lo que estamos haciendo. Por Porque ejemplo. no podemos valorar aquello que no se puede medir. Está clarísimo. Eh, ¿Los
3: polígonos de la Comunidad de Madrid eh, necesitan estas ayudas? Vamos, a, yo he visto he visto muchísimos polígonos en, en Madrid, en España y en el mundo, por mi trabajo anterior. Y en Madrid hay polígonos que están en situación excelente y hay polígonos que están en situación deplorable. Hay polígonos que están en muy mala situación... Y necesitan modernizarse, porque al final un polígono es la imagen de las empresas que están en él. Cuando un trabajado, cuando un cliente llega a un polígono y ve una situación cómoda, bien planteada, bien cuidado, con las aceras en buen estado, con los coches bien aparcados, con jardines, con... ese da gusto. polígono da gusto y uno dice qué ya llega un ánimo positivo. De manera subconsciente ya tiene un ánimo positivo esa empresa que está en ese polígono. Cuando uno llega a un polígono, lo veo abandonado, ve las aceras rotas, ve caminos subidos encima de las aceras, ve farolas tiradas, es que son cosas que he visto. El refrán sociedad... de,
2: visto el chozo, se ve el menolar, es muy, es muy, muy acertado en este caso. Eh, hay otra cosa que me preocupa, que yo siempre la remarco en nuestro programa y forma parte pues, ya de nuestro ADN. Es decir, el medio rural en Madrid es muy potente. Y necesita ayuda, y necesita que las
3: comunicaciones lleguen, y necesita que la logística llegue. Es potente, pero tiene un potencial enorme y queremos que sea mucho más. Tiene un potencial enorme y queremos... Es importante que con estas ayudas no solamente... Traigamos a empresas porque demos dinero... ...es que pongamos en valor en medio rural... ...que sepan las empresas que se pueden instalar... ...en medio rural... ...que tienen muy cerca principales vías de comunicación... María es una comunidad que está muy bien interconectada... ...que tienen calidad de suministro eléctrico... ...por ejemplo, excelente... ...en comparación con el resto de España, excelente... ...que tienen redes en muchísimos de los municipios... ...y entonces, una empresa que se puede instalar... ...en un municipio que no es medio rural... ...o se puede instalar en uno rural... ...puede tener costes mucho más bajos... ...puede tener mano de obra cualificada... ...puede tener accesos a redes perfectamente accesibles... Entonces es algo que puede merecer la pena para las empresas. Queremos que se hable del medio rural y que las empresas piensen que hay un potencial enorme en el medio rural. La implantación del sistema de gestión es muy
2: importante porque mm, debemos de seguir de manera continua y continuada formándonos para poder gestionar de manera adecuada. Porque esto es fundamental para que todo el mundo pueda tener un orden y un concierto a la hora de desarrollar proyectos y poner sus productos y servicios en el mercado para que los adquieran los consumidores o los adquieran empresas que son eh, que, que acuden a los suppliers para que les den eh, servicio. Mire, muy
3: sencillo. Si yo te digo, tengo muy buena calidad en los productos de mi empresa, tú dices, bien, me lo puedo creer o no. Pero tú me garantizas que tienes un sistema de calidad que me garantice que mis productos van a tener calidad a lo largo del tiempo. Primero, ¿qué significa calidad? Debemos distinguir entre calidad y prestaciones. Calidad es capacidad de satisfacer de manera continuada las necesidades de ese cliente. Puede ser un cliente que pide cosas que duren poco tiempo porque lo quiere nada más que por un pequeño apaño, o un cliente que pide otras prestaciones mucho más grandes. Uno puede querer un coche muy grande y muy potente, un coche muy pequeñito según sus necesidades. Pero ese coche tiene que cumplir unos requisitos. ¿Cómo lo garantizo? ¿Cómo yo doy esa seguridad? Pues yo una norma que es la ISO 9000 que garantiza que yo tengo un sistema de calidad en condiciones. ¿Cómo garantizo seguridad en los sistemas de gestión medioambiental? Que yo voy a proteger el medio ambiente y que tengo eso garantizado y que yo cumplo la ley que estoy al tanto de todo. Pues viene una entidad independiente que certifica que yo cumplo con, por ejemplo, con la normativa EMAS o con la ISO 14000. Pues lo mismo con productos alimentarios, lo mismo con la 15085 para ferrocarril, lo mismo para productos aeronáuticos, para muchos. Hay muchos sistemas de gestión, de seguridad de la información, etcétera etcétera que lo que hacen es garantizar que esa empresa cumple con ese sistema, lo cual significa que tiene unos procedimientos adecuados. Eso significa que va a garantizar que sus procesos, sus procedimientos, sus trabajadores están preparados para cumplir con esas exigencias y que viene una entidad externa a evaluarte y a decir cumples o no cumples y, además, te va a permitir mejorar. Por eso queremos sacar esta línea de ayudas que es totalmente novedosa.
2: Director, la eficiencia energética está aquí, ha llegado, se va a quedar y se va a continuar desarrollando. Pero, ¿tiene usted la opinión de que necesitamos activar más la situación para tener en las pymes y en las grandes empresas un proceso que garantice energía
3: limpia? Lo primero, la mejor energía es la que no se consume. La que no es necesario consumirla, la que no es necesario consumirla. Hay quien no puede consumir energía porque está en mala situación, eso es otra cosa. Pero quien tiene el mismo proceso productivo para fabricar lo mismo, consume la mitad de energía, es que es más eficiente. ¿Cómo conseguimos esto? Un proceso que esté mejor diseñado, mejor aislado, en mejores condiciones, es un proceso mm -hmm. que va a necesitar mm -hmm. menos energía. Y necesitando menos energía va a tener menos necesidad de producción de energía, menos necesidad de contaminación, menos necesidad de transporte, va a ser un menor impacto negativo para la sociedad. Por eso la idea esto viene con fondos de idea ha puesto un dinero que es un dinero, quiero destacar, muy importante para la Comunidad de Madrid, 23,5 millones de euros, y que estamos haciendo una campaña enorme para difundirlo para que se aproveche. Cualquier empresa que haga una modificación sustancial en su proceso productivo que ahorre energía, o que quiera cambiar, pensemos, un torno, tiene un torno y quiere cambiar por otro más potente, más tarde, pero que además tiene, oye, pues tengo este que es más eficiente o tengo este que es menos eficiente, o quiere cambiar su sistema de frío industrial, y tengo este que es más eficiente, este que es menos, el más eficiente, además de ahorrar energía, que va a ser ahorro de dinero, además de ahorrar impacto medioambiental, va a tener una ventaja, que es una subvención, que puede ser importante. Me agrada mucho escucharle, porque es una persona que,
2: independientemente del, del signo político, pero usted tiene las cosas claras y las transmite de manera clara, y eso está muy bien. Tenemos una situación de pandemia brutal, eh, somos conscientes, porque ahora... Estamos conectados en el mundo, sabemos lo que está pasando. La situación del SARS-CoV-2 pues nos está tirando de la economía y estamos ahí luchando para que, para que esto no decaiga y que sigamos pudiendo trabajar y pudiendo aportar a, a la sociedad. Pero ustedes quieren preparar a las industrias contra el COVID-19 y otros agentes y elementos que son nocivos para la salud de los trabajadores, porque la salud del trabajador, que es el activo más grande que tenemos, el trabajador, el que sale todos los días a trabajar, eh, del sesgo que sea, a más nivel, a menos nivel, a nivel medio, pero es importante proteger a los trabajadores.
3: Voy a hacer una reflexión en un doble sentido. En primer lugar, las empresas están obligadas tienen que hacer todo el esfuerzo posible para mejorar la salud de sus trabajadores. Como bien dices... En un, del nivel que sean, del trabajo que sean, en función de los riesgos que tengan ese puesto de trabajo, tendrán que hacer el esfuerzo necesario para mejorarla. Claro, estamos viendo cómo las empresas están ahora en una situación difícil, ha habido una caída de trabajo, eh, la situación económica no es favorable y tienen un nuevo riesgo que es el COVID-19 el SARS-CoV-2. Entonces, tienen que hacer un esfuerzo adicional para esto. Bueno, pues la Comunidad de Madrid quiere apoyar este esfuerzo adicional para adaptar a estas empresas ...para instalar pantallas de protección... ...sistemas de ventilación, de renovación de aire, ...sistemas de separación de trabajadores, etcétera... ...hay una amplia gama de medidas... ...esa es la primera reflexión... ...que tenemos que procurar... ...y es una manera de prevenir la propagación de esta pandemia... ...procurar la mejor, el mejor entorno laboral para los trabajadores... ...basándonos en la ley de prevención de riesgos laborales... ...la segunda reflexión... ...nos hemos encontrado... ...y creo que es una cosa que no se nos olvide... ...nos hemos encontrado en marzo-abril... ...con una enorme necesidad de medios de protección... ...de mascarillas, de guantes, de respiradores... ...que nuestras empresas no eran capaces de fabricarlo... ...porque las hemos abandonado... ...porque comprábamos todo en terceros países... ...y está bien comprar en terceros países... ...que son más baratos... ...pero cuando necesitamos aquí, ¿qué pasa con nuestras empresas?... ...que las hemos abandonado, han tenido que dejar esa producción... ...y cuando lo necesitamos, los terceros países... ...han preferido vender a cuartos países... ...en vez de España... ...y nos hemos encontrado, y pido que recordemos... ...que no se nos olvide lo, el sufrimiento que hemos tenido... ...en marzo, abril, mayo... ...fabricándonos nuestras mascarillas en casa... fabricando nuestras pantallas porque las empresas españolas no eran capaces de llegar porque no habían sido no se les había tenido en cuenta antes. Entonces, necesitamos un tejido productivo potente que, en caso necesario de una urgencia sanitaria que puede venir mañana con el COVID o con lo que sea, tenemos que pensar a largo plazo que estas empresas tengan capacidad de suministro. Y, por eso, la tercera línea de ayudas que se va a dar dentro de, esta línea, de este plan de ayudas es ayudas para fabricar, en la Comunidad de Madrid en este caso, equipos de protección respiratoria, equipos de protección de la piel, pantallas separadoras. Sistemas automáticos de, de producción de geles. Sistemas para para dotar las ubis, pues Respiradores, que hemos visto como empresas que se dedicaban a otras cosas. Quiero reconocer el esfuerzo de estas empresas que dedicándose a otras cosas hemos dicho, oye, necesitamos respiradores. Y se han puesto a trabajar como, pues, como locos, perdón por la expresión. No, no, es así. A las cosas hemos, hay que llamarlas por su nombre. Y han sacado respiradores. En un tiempo récord. O sea, que tenemos un potencial enorme que si tienen el apoyo de que les pedimos con continuidad, esas empresas son capaces de responder. Renovación de aire, comentábamos antes de entrar aquí. Sí, la calidad de aire interior es fundamental. Es fundamental la calidad de aire para prevenir esta infección y cualquier otra. Efectivamente. Y muchísimos tipos de infecciones. Entonces, tenemos que dar un apoyo para las empresas que están en estos sistemas de renovación y de purificación de aire. Primero, y segundo, para aquellas empresas que, instalándose, insisto, en la Comunidad de Madrid, quieran fabricar estos productos. Por eso tiene esta línea, y que es la línea 3. Y la línea 2 es equipos de protección individual. De uso permanente, es decir, escafandras y similares, no queremos subvencionar que se compren mascarillas o guantes, pero si hay equipo de uso permanente, bueno, pues se pueden subvencionar. Y estamos trabajando en ella, está a punto de salir esta línea de ayudas y, bueno, pues quería presentarla, aunque no ha salido todavía, quería presentarla.
2: Me parece muy bien porque son unas ayudas muy interesantes para la industria y es muy interesante para activar la economía. Eh, quería simplemente... Decirle a los oyentes que cuando hablamos de IDAE estamos hablando del de Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía. Es importante también conocer eh, el significado de los acrónimos. Decano, tienes un minuto para hacer una pequeña reflexión a esta parte de introductora, introductoria, perdón, de, de don David Valle.
4: Sí, no, yo una, una reflexión, yo creo que además bastante importante y que compartimos siempre, que todo este tipo de, de ayuda eh, realmente, y luego que a mí no me gusta, y David ya lo conoce, ¿no?, que no me gusta mucho la, utilizar la palabra subvención, sino más bien eh, la palabra eh, estímulo, incentivo, ¿no?, y el, y el trabajo que creo que tenemos que hacer todos, y, y de hecho hoy, estando aquí en la radio, dando a conocer eh, todas estas líneas, ¿no?, que, que tenemos que dar a conocer a todo el mundo que estas líneas existen, que estas líneas, además de, de existir, sirven para incentivar y que, a su vez, tenemos que transmitir la confianza necesaria a todas las empresas para que realicen esas inversiones en, en todos los aspectos que se han comentado aquí, pues tanto en el ámbito de energía, tanto en el ámbito de, de normalización, de calidad, de producción, de tecnología, de digitalización. o sea, Porque, al final, todo eso, toda esa inversión que ahora hagan, eh, va a servir para hacer esa industria mucho más competitiva, que al final es lo que, lo que todos estamos buscando. ¿no? Yo creo que ahí es donde el colegio sí que tiene el compromiso con la, con la Comunidad de Madrid para ser capaz de trasladar a todos sus colegiados que existen esta iniciativa y que, a su vez, todos sus colegiados sean los que trasladen todas esas eh, líneas de ayuda a, a, a sus clientes, a las empresas donde trabajan, ¿no? Porque, al final, todo esto es lo, que, lo que hay que tras, trasladar, sobre todo, es, primero, la información y, lo segundo, es la confianza necesaria para que esas empresas realicen la inversión. Hay que dopar la economía, pero en algo siempre
2: productivo. Pues eh, hemos llegado a la primera parte del programa, digamos al final, ya sabéis que como siempre digo el tiempo en la radio se va como el agua entre las manos, pero vamos a continuar con la segunda parte del programa y vamos a seguir investigando, vamos a seguir preguntando y vamos a seguir dándole a la ciudadanía noticias, conceptos e información de interés para superar esta maldita pandemia.
0: El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4Banco, tu banco especialista en inversión. Capital Radio Madrid, 105.7.
1: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Cuándo se puede realizar un arte?
5: Se pueden tramitar expedientes de regulación temporal de empleo cuando existan las siguientes causas. Fuerza mayor o causas económicas, técnicas o de producción.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
2: Pues tengo un avance tecnológico para esta semana mmm, interesante, porque hay mucho nivel de entropía y de desconcierto con cierto tipo de, de soluciones tecnológicas para matar al coronavirus. Y procede de la Universidad de Hiroshima, en Japón, eh, que descubren que un tipo de luz ultravioleta logra matar al coronavirus. Estos investigadores japoneses nos indican que hace falta realizar una evaluación adicional de la seguridad y eficacia de la irradiación de esta luz en superficies del mundo real, ya que el estudio solo se investigó su eficiencia In vitro, es decir, en el laboratorio. Y esto es muy importante que lo que tengamos en cuenta, porque una cosa es lo que ocurre en el laboratorio y otra cosa es lo que ocurre en el mundo real. La luz ultravioleta C, con una longitud de onda, en este caso, de 222 nanómetros, no la habitual que conocemos en el mercado, 275-280, ha mostrado que el 99,7% del cultivo viral del SARCO-2 murió después de una exposición de 30 segundos a una irradiación de luz ultravioleta. De la frecuencia de onda que comentaba anteriormente, que son 222, y a una potencia por centímetro cuadrado de 0,1 eh, mW. Esta longitud de onda no puede penetrar en la capa externa del ojo y de la piel de las personas, por lo que los expertos han asegurado que no dañará las células vivas que se encuentren debajo.
5: Seguridad. Detección de humos y gases, extinción automática y manual, control de accesos, videovigilancia y sistemas antiintrusión. Todo lo que necesitas en una única empresa. Grupo Eurofesa. Siempre atendido, siempre protegido.
1: Colegiate Más información en www.cojitin.es
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería
2: Cómo me gusta Pretenders Back on the Chain Gang Una canción preciosa de este grupo Que pues, nos ameniza la mañana Les recuerdo a todos nuestros compañeros Ingenieros que se tienen que colegiar porque estamos en un momento en el cual necesitamos el apoyo de todo. Como en este caso eh, está haciendo la Comunidad de Madrid a través de su dirección general pues para aportar posibilidades de desarrollo, posibilidades contundentes de crecer y programas que son de estímulo, como bien decía anteriormente nuestro decano José Antonio Galdón. Y tenemos el programa PRE, que es el que se utiliza para rehabilitación energética de los edificios, de los edificios. El programa MOVES, el segundo, Impulso a la Movilidad Sostenible. Y luego después tenemos el plan renove de salas de calderas, plan renove de ascensores, plan renove de ventanas. Pedro Aparicio, ¿cuántas calderas tenemos en Madrid, por ejemplo?
6: Pues nos quedan unas cuantas todavía por cambiar, sobre todo de gasóleo, pero y, y tenemos algunas pérdidas todavía por ahí de carbón que se resisten a ser cambiadas. Pero sí, precisamente con la que hablamos de calidad del aire, pues una de las cosas que realmente contamina y no se le está poniendo la importancia que tiene, son las calderas de carbón que todavía hay activas en, la, en comunidades de vecinos. Y se resisten a ser cambiadas. ¿Y qué hacemos con los ascensores, director?
3: En los ascensores se puede ahorrar mucho dinero en el uso del ascensor. Cambiar la luz, colocar un sistema de apagado de la luz, bueno, pues ahorra un poquito. Colocar luces LED, pues ahorra un poquito. Todo poquito suma. Pero cambiar el sistema de tracción, además de dar mayor seguridad, tenemos que pensar en seguridad, en acciones que tengan doble beneficio: seguridad y ahorro energético. Cambiar el sistema de tracción instalar variadores permite un funcionamiento mucho más suave, mucho más seguro y además ahorro de energía pues todas estas ayudas para dar un estímulo están subvencionadas por la Comunidad de Madrid por el Plan
2: Renove de Asesores. Y también tenemos un plan de renovación de ventanas que también coincide con el programa de rehabilitación energética de edificios de Cano. Esto es vital. La energía tiene que ser limpia y tenemos que no consumir energía, solamente la necesaria, y tener herramientas y elementos que nos permitan obtener energía limpia.
4: Justo detrás de ti tienes un edificio en reforma. Vamos, yo creo que, que eso dice mucho, ¿no?, de que realmente tenemos que rehabilitar nuestros edificios. ¿no? Estamos en la Plaza Rubén
2: Darío, para que pues, todo el mundo lo sí, sepa. Sí,
4: para que todo el mundo lo sepa. Estamos en la Plaza Rubén Darío, una pista magnífica. Y, bueno, sobre todo viendo también cómo se está realizando una reforma integral de un edificio antiguo que, al final, sirve para mejorar la calidad de vida de todas las personas que están viviendo dentro. Eh, se está, vamos, no sé, todos hemos estado mucho tiempo encerrados en nuestras casas. Y la verdad es que lo que hemos hecho al principio, nos dedicamos a hacer pequeños arreglos, reparaciones, cuando ya lo teníamos todo reparado, porque muchas veces no nos dábamos cuenta, porque pasábamos muy poco tiempo en casa, ¿no? Estábamos siempre fuera. Al tenernos encerrados, sí que nos hemos dado cuenta, hemos precisamente eh, sido conocedores, ¿no?, de todas las deficiencias que tenían. Y eso ahora puede servir muchísimo de estímulo para... Tratar de reformar, de cambiar, de mejorar y de tener un mayor confort, ¿no? en nuestras viviendas. Y ese mayor confort pasa por todas las medidas que, precisamente, pues se anunciaron con el plan PRE, ¿no?, que de rehabilitación energética eh, eh, de edificios, de otras medidas que también hay en, en conceptos de accesibilidad, también de, de ascensores, como se ha dicho, de, o de cambio de calderas, que, en definitiva, vienen a, a mejorar la vida de los ciudadanos. Ahora vuelvo a insistir en lo de antes se tiene que concienciar eh, la gente, ¿no? Tenemos que concienciarnos de que, bueno, es una, un momento propicio para invertir y para invertir, en este caso, en calidad y confort de vida que también eh, es necesario, ¿no? Que, que, que tengamos esa conciencia,
2: ese concepto. Yo creo que todos los que estamos aquí en la mesa haciendo esta tertulia sobre todos estos planes nos preguntamos cómo llega esto a la gente de a pie. Aquellas personas que... ...por su cultura, por su conocimiento... ...pues eh, no tienen capacidad de acceder... ...y porque lo desconocen... ...¿cómo está trabajando la dirección general... ...que tú diriges, David, en este sentido?
3: Pues nos preocupa mucho que llegue... ...hay planes que llegan por sí mismos... ...por los distribuidores... ...el plan de ventanas... Que ...quiero destacar mi experiencia personal... ...yo cambié mis ventanas hace ya años... ...y es una calidad de vida enorme... ...se la cambié en mi casa... ...en la empresa en la que estaba... La casa de mi madre, la casa de mis suegros, toda mi familia ha cambiado las ventanas. Lo está promoviendo porque al final es una calidad de vida enorme y un ahorro energético enorme. Ahora además tiene subvenciones y son los propios instaladores los que lo dan a conocer. Estas me preocupan menos porque al final llegan. Pero eso estamos en estos programas y estamos haciendo campañas de difusión de todas estas ayudas. Me preocupan otras ayudas, por ejemplo, el de ascensores. Hay problemas para reunirse en las comunidades de vecinos con todo esto del COVID. Pero Ahora es el momento de hacer cambios de este tipo, porque ahora mismo es cuando hay ayudas. Entonces yo pido a las comunidades que se reúnen, que hagan lo posible por reunirse con todas las medidas de seguridad, lo primero la seguridad las distancias y tal, que se reúnen, si puede ser al aire libre, en el patio, donde sea, porque ahora es el momento. Salas de calderas que ha hecho Pedro Aparicio, ha hecho un comentario. Yo quiero destacar, se acabarán prohibiendo las calderas de carbón. Y habrá limitaciones muy importantes para las calderas de estos elementos contaminantes como gasolio. Habrá limitaciones importantes, depende de si es zona rural o no. Bien. Pues ahora es el momento porque hay ayudas y pueden ser ayudas muy importantes. Entonces, yo invito a que las comunidades que conservan calderas de carbón o que tienen calderas que son muy viejas, ahora es el momento de cambiarlas. Pretendemos dinamizar la economía y pretendemos mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero hasta tienen el, ellos que esforzarse y cambiar. Hasta el 50%, ¿no? Es que hasta el 50% puede llegar de las ayudas. Y en ventanas, hasta 110 euros por metro cobrado. O sea, que si alguien quiere cambiar sus ventanas... Más adelante, es un buen momento estamos ahora antes de que llegue el frío antes de que llegue lleguen las lluvias y antes de que se acaben las ayudas que después no sabremos si habrán ayudas yo estaba pensando mientras os estaba escuchando hablar que
2: cuando hablamos de las comunidades de vecinos pues muchísimas de ellas están gestionadas por gestores de, de, de asesorías y, y de administradores de fincas gracias por el apunte decano como siempre al quite veo que estás atento a lo que digo lo cual un punto ya tienes un punto eh, entonces yo creo que a lo mejor este tipo de empresas deberían de tener ingenieros técnicos industriales, ingenieros graduados en la rama industrial, que les ayudasen a hacer llegar a las comunidades esta información y que puedan plantear de manera sencilla un tema de renovación de manera pragmática, económica y que sea aceptado para que, ¿Eso se puede trasladar? No sé qué opináis sobre esto. Es una cosa que acabo de pensar ahora mismo. Tenemos ya los acuerdos.
4: Tenemos acuerdos con administradores de fincas a nivel nacional. De hecho, ya se firmaron en su día. Precisa, Pero se hace normalmente de forma natural. Los propios administradores de fincas colaboran de forma profesional con compañeros nuestros, con ingenieros, con arquitectos, no, o sea, con, con diversos tipos de profesionales siempre para buscar asesoramiento en todo este tipo de cuestiones técnicas. Nosotros sí que hicimos, a, a, tanto a, a, a nivel nacional ¿no? Con, el, con el Consejo General de Administradores de Finca un convenio precisamente en ese sentido y fue eh, cuando se inició la campaña bueno con el Real Decreto 235 del 2013 de certificación energética en edificios, precisamente, pues para tratar de decir, oye, pues estamos aquí, hay un colectivo que, que se dedica o que hace esas certificaciones de eficiencia energética en edificios y estamos para colaborar, y punto. O sea, son convenios de colaboración que hacen efecto multiplicador.
2: Nuevamente. Que fluya la información. Que fluya la información. Que fluya el conocimiento. Que los profesionales
4: que, se pongan de acuerdo y que trabaje trabajemos,
2: porque esto es importante para todos. Yo quisiera hablar un poquito de movilidad sostenible, de coche eléctrico. ¿Cómo está la situación, director?
3: Bueno, sacó el gobierno el plan Moves 1 eh, el año pasado. Ahora estamos sacando con el plan Moves 2. Quiero decir que la comunidad de Madrid y la Fundación de la Energía ha sido pues la de las tres primeras comunidades que ha sacado los planes de ayuda a la línea 1 y 2 y que se ha agotado la línea 1 para comprar vehículos eléctricos se ha agotado. Como se ha agotado hemos respondido, vamos a sacar un millón y medio, un millón doscientos adicionales que están casi agotados también por demanda de vehículos eléctricos por vehículos que están en reserva. Y estamos trabajando para intentar sacar líneas adicionales de financiación. O sea, hay una demanda en la sociedad madrileña y me alegro normalmente de vehículos eléctricos o híbridos enchufables y estamos dando ayudas y estamos respondiendo a estas ayudas para tratar de promocionar el vehículo eléctrico, que es un interés para todos. ¿Hay suficientes puntos de recarga eléctrica en Madrid, en la Comunidad a de Madrid? Ver, la Comunidad de Madrid es la primera de España, con diferencia, en vehículos eléctricos. Sin embargo, puntos de recarga públicos no somos la primera. Estamos un poco rezagados. Eh, quiero destacar que hay muchos puntos de recarga privados Gente que lo tiene pues, en su comunidad de vecinos en el sótano O en su chalecito, en su adosado, en el garaje Pero nos preocupa que esos puntos de recarga Lleguen también a toda la población Que no pueda aparcar su coche en un garaje Porque no tiene garaje En muchos sectores y muchos barrios en, Y zonas de la Comunidad de Madrid Que los bloques de vivienda no tienen garaje Tienen que aparcar en la calle Tenemos que pensar en ello Estamos trabajando en proyectos pilotos En algún proyecto piloto como instalar puntos de recarga Por ejemplo en Farolas O promover que se instalen puntos de recarga en sitios públicos o la misma calle. Entonces queremos promoverlo. Tengo una idea que lo adelanté ayer, que es una idea, nada más que es una idea, pero la quiero lanzar aquí, a ver si podemos llevarla adelante, que es, pensemos en todas las zonas de aparcamientos... que están al lado de las estaciones de cercanías, que la gente llega con su coche, aparca para coger el tren y está trabajando todo el día. Bueno, pues reservar unas zonas para vehículos eléctricos para que puedan recargar. Y uno llega a las 8 de la mañana, deja el coche, coge el tren, se va y cuando llega de vuelta a las 5 de la tarde, cojo el coche ya cargado. Bueno, puede ser un aliciente, queremos trabajar en ello. Estamos pensando en soluciones para hacer accesibles los puntos de recarga a toda la población de la Comunidad de Madrid.
2: Sí, eso es muy interesante porque, además de todo, muchos centros comerciales en Madrid ya disponen de un área dedicada exclusivamente para que tú llegues con tu coche y mientras estás haciendo la, la compra... Eh, cargues, ¿no? entonces en una hora que haces tu compra ya te has cargado por lo menos la mitad de la batería en dos horas la tienes completamente cargada esa es la experiencia que yo he tenido manejando un coche eléctrico ¿no? y ahora que he decidido eh, tener un coche híbrido pues también eh, puedo decirle que sí esos, plan esos planes de ayudas están ahí que me ha salido el renting más económico que, que coger un vehículo diésel que contamina muchísimo más y que el valor residual ...del vehículo eléctrico y híbrido... ...se está empezando a utilizar mucho... ...y eso es muy importante.
3: Eso es importante, que la gente sepa que, que es una inversión... ...que para gran parte de los usos... ...es perfectamente aceptable un coche eléctrico... ...o un coche híbrido. Energía renovable, eléctrica, térmica... ...¿podemos hacer geotermia en Madrid? Se puede hacer, se están presentando... ...de hecho proyectos de geotermia... ...se están llevando a cabo proyectos de geotermia... ...es una energía muy interesante, geotermia... ...combinado con aerotermia, con bomba de calor... ...son proyectos que son muy interesantes... Eso es geotermia de baja entalpía, o sea, no, no buscamos tener, pues eso, lava ardiente debajo, no es necesario, con pequeña diferencia de temperatura, el suelo muy estable, entonces, están funcionando y muchos proyectos de vivienda se están haciendo con geotermia.
2: Pero voy a hacerle una pregunta, ¿hay que penetrar mucho en el subsuelo para que los
3: electrodos puedan realizar esta, esta labor? Bueno, no son son tubos de intercambio, vale. sí, ¿verdad? No, no, no. Ah, son tubos de intercambio de calor, con fluidos que son inertes, entonces se, se hace un estudio de la zona, ...y se, se instalan varios tubos, dependiendo de la necesidad de calor... ...y se instalan en profundidades, creo que son de unos 100 metros... ...pero bueno, está estudiado, son, se hacen además de manera que el suelo garantiza su estabilidad... ...se hace con un fluido que no es dañino para el medio ambiente... ...que es un fluido inerte para el intercambio de calor... ...entonces la verdad es que está funcionando muy bien. No sé si querías apuntar algo, de cano
4: No, no, no de la, la importancia ¿no? que tienen todo este tipo de instalaciones... ...sobre todo en nuevas viviendas, y el, porque al final es una instalación que la inversión inicial... Eh, es importante porque son tecnologías que todavía no están suficientemente desarrolladas, pero que, en definitiva, si vamos apostando por, esta, eh, por estas tecnologías, en breve eh, todo, lo que es la geotermia, bomba de calor, aerotermia, vamos al final van a ir desbancando poco a poco a, a todo lo que son los combustibles fósiles. ¿no? Y de eso, hacia, ahí, hacia esa línea, ¿no? yo creo que tiende, tiende un poco todo lo que es el modelo de transición energética que que estamos ya empezando ¿no? a propiciar.
2: Pedro Aparicio, aparte de ser tesorero de nuestro querido colegio, también es un experto en el mundo de la energía renovable. Y entonces me gustaría preguntarte, que no le explicases a la ciudadanía, cuál es la diferencia entre la energía fotovoltaica y la energía solar y cuál es tu perspectiva, tu visión de cómo en la Comunidad de Madrid y en los núcleos urbanos podemos incorporar estas tecnologías que ya no puedo decir que sean disruptivas, porque están ahí, son disruptivas porque cada vez se van mejorando los componentes y cada vez vamos adquiriendo más energía del sol y podemos transformarlo, porque la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, le pasa lo que la pasta, al dinero.
6: Efectivamente. Bueno, gracias a Dios tenemos el real decreto el 244, que, que tenemos desde hace ya tiempo, ...y estamos trabajando y ha facilitado muchísimo... ...la incorporación de la fotovoltaica... ...no solo en la industria sino también en las, en las viviendas... ...y en otros otros sectores donde, donde estaba costando... ...que entrara por aquello de la normativa... ...y como la dificultad digamos de instalación... ...yo estoy un poco con David que... ...y más eh, en la industria deberíamos ir hacia un autoconsumo... Eh, ...es decir eh, dimensionar las fotovoltaicas... ...para mm, que la, la propia energía que generas... ...se consuma en la misma en el mismo punto... De tal manera que no tengas tampoco que tener mucho excedente a red. Igualmente, si tienes excedente a red, ahora mismo lo pueden consumir los, los, eh, las empresas que estén colindantes o incluso las viviendas que están colindantes. Se está haciendo mucho y el veo más en los clientes que, que tienen más interés en, en, en instalación de fotovoltaicas. No solo en fotovoltaica pura y dura de generación eléctrica, sino también en generación eh, mixta de agua caliente... Y dependiendo un poco del perfil del cliente, y de, pues te puede interesar más eh, llevarlo hacia una fotovoltaica pura y dura o a una solar mixta que quieras eh, tener también agua caliente para la calefacción o para el proceso industrial. Es muy importante, digamos, que, que se siga potenciando desde las administraciones la instalación de la fotovoltaica, pero yo creo que la conciencia y, lo, y lo, la sociedad ha evolucionado muchísimo y cada vez demanda mucho más
2: este tipo de, de instalaciones.
6: Esto es fundamental
2: para el desarrollo. David, ¿querías apuntar una cuestión?
3: Sí, quería apuntar. Estando en Capital Radio, tengo que apuntar una cosa, que es, invertir en fotovoltaica es, económicamente para las empresas, rentable. Mm. En la mesa, por no decir en todos los casos, es rentable. Tenemos estudios que dicen que una inversión de este tipo puede amortizarse en cuatro o cinco años. Que alguien medía otro tipo de inversiones que se amortice la inversión en cuatro o cinco años. Entonces creo que es una inversión que, que pido a los empresarios que lo valoren, no como algo solidario que también, no como algo medioambientalmente sostenible que también, sino que lo piensen desde un punto de vista egoísta, que van a ganar dinero gracias a esta inversión porque es una inversión que es rentable, que lo valoren desde ese punto, que miren la rentabilidad.
2: Y además todo ese dinero lo pueden utilizar para invertir en procesos de, de desarrollo, de investigación, de mejora de sus eh, eh, servicios, de mejora de sus productos, de mejora de su maquinaria, esto es muy
3: interesante. Al final van a ahorrar dinero en energía que pueden destinar lo que ellos consideren conveniente. Es pero ¿cuál queréis vosotros? Porque
2: está muy bien esto, es la teoría, lo estamos hablando aquí en el programa, todos que, eh, los que estamos aquí presentes, de una manera u otra, trabajamos con todos estos elementos que estamos comentando de las ayudas, los conocemos perfectamente a nivel profesional, pero yo tengo la sensación, y corregirme si me equivoco, porque a lo mejor estoy en un craso error. Pues que no llegamos lo suficiente, o que no se llega lo suficiente, que todavía hay miedo, que todavía hay incertidumbre, que todavía hay desconocimiento, que no me atrevo a hacerlo, que digo, una inversión a, a cuatro o cinco años, es, es, si resulta que me cuesta llegar a fin de mes para poder pagar las nóminas a, 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 a mis trabajadores, o tengo que pagar los impuestos y he producido poco este mes. Esto, eh, David, director, creo que es una cosa que se tiene que tener muy en cuenta, y que aquí se tiene que ayudar de una manera, a lo mejor no impulsando o metiendo dinero, hablando en plata, vamos a hablar en plata, metiendo pasta encima de la mesa, decir, oye, mire, usted tiene aquí este dinero para hacer todo esto, sino que necesitan una serie de... de necesitan cariño. Los empresarios necesitan cariño, al igual que los trabajadores. Todos necesitamos cariño, necesitamos que nos ayuden a, a salir adelante. Y esto es muy sencillo, porque esto es un bien para la sociedad, es un bien para un Estado-nación como es España
3: y es un bien para una comunidad como la de Madrid, que es la comunidad más potente de España. Bien, pues, desde parte de la Administración, nuestra mejor voluntad para agilizar los trámites, para facilitarlo, para dar facilidades, es nuestra mejor voluntad, porque al final es verdad que el empresario a veces tiene dificultades financieras, entonces un empresario rentable, que no tengo dinero para invertir, pues tengo un problema. Eh, también quiero destacar que hay soluciones y hay caminos. Y quiero invitar a que les, el empresario se esfuerce en buscar esos caminos, por ejemplo, las empresas de servicios energéticos, que uno no tiene por qué invertir el dinero, sino que la empresa te hace la inversión y te va retribuyendo o tú le vas pagando poquito a poco, es como si ellos se hacen cargo y te venden, ellos ganan, ellos asumen el riesgo, pero aún así… Estamos valorando también y está en fase de preestudio la posibilidad de dar un impulso adicional mediante algún tipo de ayudas a este tipo de tecnologías. Quiero destacar que estas ayudas que he mencionado de energías térmicas y eléctricas, energía renovable térmica y eléctrica, son ayudas del IDAE. Y quiero destacar una cosa importante: son ayudas que tienen su complejidad, pero pretenden apoyar procesos que sean más avanzados, tecnológicamente más arriesgados. Entonces, el tema de energía solar térmica. El de almacenamiento de energía, que es fundamental, se va a pretender dar un apoyo un poquito mayor. Queremos dar un apoyo mayor desde el IDAE y con el apoyo de la Comunidad de Madrid y de las demás comunidades autónomas a proyectos que estén más avanzados para conseguir eso. Eso Que falta en ese factor de que empiecen a funcionar, de que empiecen a ser rentables, dar un apoyo. Ahora, los proyectos que ya, están, que ya son rentables, vamos a mirar de qué manera podemos apoyarlos para que esa dificultad que tienen o ese miedo, bueno, pues podamos solventarlo.
4: Yo, Alberto, si me permites una punta además coincidiendo muchísimo contigo y, por supuesto, con lo que dice el, el, el director general, eh, creo que hace falta eh, algo algo más. ¿no? O sea, Aquí estamos viendo que tenemos las ayudas encima de la mesa, tenemos eh, vamos a hacer comunicación, vamos a ver. ¿Y qué hace falta? Que tú lo has dicho perfectamente, confianza. Confianza para poder invertir y para eso hace falta que el clima ayude el clima sea propicio. Cuando tú te levantas todos los días con noticias en los periódicos que si fulanito dice que Menganito es malo, que el otro lo ha hecho mal, que el otro lo ha hecho bien, que no sé cuántos eh, eh, contagios, qué tal, eso al final va generando, yo creo que, una percepción negativa.
2: Negativa porque Felipe González decía que la opinión pública es la, la opinión publicada y se está haciendo mal. Y necesitamos
4: todo lo contrario. efectivamente o sea, necesitamos algo no sé que nos dé eh, eh, esa esa parte positiva esa ilusión que yo creo que lo comentaba David al principio ¿no? tenemos que tener trabajar con ilusión con fe en que en que si hacemos las cosas las podemos conseguir podemos mejorar y podemos al final contribuir a cambiar o a revertir toda esa situación y sin embargo pues por es que eso
2: existe este programa, Conecta Ingeniería, pues nada, los miércoles a las 10. Tenemos, en Capital Radio.
4: Acabaremos con un mensaje de ilusión, por supuesto. Este Indudablemente. Programa es, tiene que, de, de ilusión, optimismo y que, y que de esta tenemos que salir con trabajo, con esfuerzo y con muchísima ilusión.
2: David, ¿cuál sería tu carta de los Reyes Majos? Que ya se acerca la Navidad. ¿Alguno ya ha comprado turrón en algún centro comercial? Sí. Cuando te digo cuál sería tu carta a los Reyes Magos, te quiero decir, yo sé que estás haciendo muchos esfuerzos y te lo agradezco porque eres una persona comprometida y lo haces, porque además de todo lo transmites, que te, hay, también hay que saber comunicar y tú lo haces bien, vas al colegio, vas a instituciones, te preocupas, tienes datos, nos preguntas a nosotros cuando estamos en, fuera de antena, oye, ¿cómo veis esto? Y eso es, eso es de muy agradecer, ¿no? Pero, ¿cuál sería tu ¿cuál sería lo ideal, no? No te digo que lo mejor, porque es enemigo de lo bueno, y... pero ¿qué, qué,
3: ¿qué necesitas más? ¿En qué más te podemos apoyar, a apoyar y ayudar nosotros? Yo, lo primero, tomando un poco esa metáfora que has dicho al principio, es que no pidamos cartas a los reyes magos. Perfecto. Que hagamos las cosas nosotros mismos. Perfecto. Que pensemos que nadie tiene que venir a sacarnos las castañas del fuego. Y no pensemos táctil. que nadie nos tenga que ayudar. Que en caso de situación de necesidad, pues hay un... Hay un, hay un un, un, un aparato social en el Estado que nos tiene que apoyar pero que para salir adelante tenemos que ser nosotros con nuestro trabajo de las crisis, de los problemas del charco se sale nadando y mojado y sucio pero forzándonos y trabajando, tenemos que acostumbrarnos a hacer las cosas por nuestros propios recursos y la administración tiene que acostumbrarse a por un lado como ha dicho el decano dar apoyo, dar confianza, dar seguridad y por otro lado, no dar problemas. Tenemos que intentar dar lo menos problemas posible. Muchas veces somos la administración una causa de problemas más que una causa de soluciones. Tenemos que dar la vuelta a eso. Y eso es una lucha y un trabajo enorme. porque. Pues te
2: honra estas palabras que estás diciendo y yo las secundo perfectamente. Decano, ¿y ahora qué?
4: ¿Y ahora qué? Nada, ahora... A seguir trabajando, a seguir trabajando y con esta información y con esta ilusión como, como, como la que nos transmite David. Yo creo que es importante siempre, primero, reconocer los errores. Nosotros también hacemos las cosas mal como profesionales, igual que con la Administración, y tenemos que trabajar siempre, en este caso, en colaboración con la Administración para tratar de solucionar todos los problemas nosotros estamos aquí, David lo, lo sabe tenemos un colectivo comprometido eh, tremendamente formado y preparado y trataremos de que esté lo más ilusionado posible para afrontar todos estos retos y en eso es lo que tenemos que seguir tra eh, eh, trabajando y transmitirle desde aquí a toda la sociedad pues que precisamente que eso que hay profesionales comprometidos que quieren y, y deben seguir trabajando y haciendo las cosas lo mejor que sabemos hacer
2: Pedro Aparicio, ¿qué le dirías tú a nuestro colectivo, a los ingenieros industriales, a los ingenieros técnicos industriales, a los graduados en la rama industrial...? para que se, para, para motivarlos. o que No, no quiero decirle, darle esperan, esperanzas, ¿no? porque yo siempre he dicho que la esperanza es la, la hermana pobre de la estulticia, de la necedad, pero cosas reales y pragmáticas. Tú que estás en la junta directiva, que vives al día eh, junto con el decano eh, y el resto de los compañeros el día a día, eh, me gustaría que contases un poquito de, del esfuerzo que estáis haciendo, porque yo sé que lo estáis haciendo.
6: Mm, yo, te, yo puedo decir que a nivel profesional si gestiona este tipo de subvenciones y puedo decir que son de las cosas que más alegría dan a los a los clientes cuando, cuando les llega el dinero. Entonces yo animarles a que a que se a que se mojen en el charco, a que pregunten, a que a que intenten hacer, eh, llevar a éxito subvenciones, porque aunque parezca a priori algo muy complicado, al final es algo nuestro, es algo de propio de la ingeniería, el justificar que según la eficiencia energética o justificar que estás poniendo un equipo de mejor eh, rendimiento. Entonces todo esto está intrínseco en nosotros, en nuestro trabajo. Y yo creo que al final tiene que ser un valor añadido que le damos a nuestros propios clientes para ayudarles a tomar decisiones sobre sus procesos productivos y demás. Yo siempre digo que, que no tiene que ser decisivo, aunque es incentivador pero no tiene que no tienes que contar con la subvención al 100% para hacerlo o no hacerlo. Simplemente si viene y luego es, es un éxito, pues perfecto, o sea, no es algo que viene un dinero que viene adicional a, a lo que ya tení, a lo que ya pensabas que ibas a tener y con lo cual pues yo creo que animarles a que
2: a que se moje, a que vayan a por ello. David, se nos acaba el programa, se nos vuelve a ir el agua entre las manos, como es la radio, esto es importante, pero ha sido un programa muy interesante. Quiero agradecerte tu presencia contándonos estos. Esta es tu casa, esta es la casa de, del mundo de la ingeniería, pero hay una cosa muy importante, que es la casa de la ciudadanía. Y aquí la ciudadanía tiene su protagonismo, porque los ingenieros, nuestro carácter social... Nos hace trabajar por la sociedad Muchas gracias por venir A uh, Conecta Ingeniería David
3: Muchas gracias, ha sido un placer Muchas gracias a todos los oyentes, encantado
2: Decano, hasta la semana que viene Un placer
3: Un 10 para tu estreno, Pedro un placer. Hasta la semana que
2: viene, claro. amigos